0: Volvemos con un nuevo podcast. Bienvenidos al podcast de Fabio Darkson Plus. El día de hoy he seleccionado un tema que aquí en España lo conoce muchísima gente. Incluso cuando solemos salir de viaje, eh, mi familia lo nombra por la noche, ¿no? Nombra este suceso. La niña de la curva. Todos los lugares tienen una mala carretera, una curva peligrosa, en la que los accidentes pues, son habituales. Según cuentan en algunas de estas, una mujer vestida de blanco se aparece y espera a que un coche la recoja. Si alguien para, la mujer se sube en el asiento trasero del coche y se queda en silencio durante unos minutos. La mujer no dice nada y poco después desaparece. En algunas versiones si sí llega a hablar con el conductor y antes de esfumarse le dice en esa curva me maté yo. La creencia popular pues, es que con su presencia la mujer fantasma guía al conductor a través de un tramo especialmente peligroso y para evitar pues, que tenga un accidente como lo tuvo ella. Algunos dicen que va vestida de blanco porque era una novia que murió de camino a su boda. Pero bueno, una aparición es la visión de un espíritu en forma tangible, o sea que se puede percibir en forma precisa, y es lo que sucede con la niña de la curva. También hay una leyenda muy conocida, arraigada, la niña de la curva... Eh, pues ¿Quién no ha escuchado hablar de la, de la historia de Teresa Fidalgo o de mujeres similares? ¿no? Chicas de la Curva, Verónica, también la llaman con ese nombre, que aparecían en las cercanías de las carreteras durante la caída de la noche. En cualquier parte, parte del mundo, como les dije hace un inicio, vamos a encontrar historias similares. En Ecuador también se habla mucho de esta mujer eh, que... Está en la carretera pidiendo un aventón, se sube eh, en el coche del conductor y luego pues desaparece. Algunas provocan accidentes, otras simplemente desaparecen de forma eh, amigable, por decirlo así. no eh, Voy a contarlos y trasladarlos a uno de los lugares pues, que para hacer partícipes del accidente más terrible que hubo, en el que varias personas perdieron la vida y es allí donde comienza la historia de Teresa Fidalgo, que es de la que vamos a hablar también de esta niña de la curva llamada Teresa Fidalgo. La leyenda de Teresa Fidalgo es el de una dama blanca que aparece pues, como una fantasma en mitad de la carretera. Eh, este tipo de leyenda no es nuevo, de hecho no es el único que se conoce. Basta con navegar por internet y ustedes van a encontrar otras similares de fantasmas femeninos vestidos de blanco que aparecen en muchas zonas rurales y que se supone pues, que han muerto o sufrido un trauma en la vida. Común a muchas de estas leyendas está el tema de perder o ser traicionado por su esposo o novio también. A menudo se asocia con una línea individual de la familia con un presagio de muerte, ¿no? Cuando uno de estos fantasmas se ve, indica que alguien de la familia también indica, pues, que se va a morir, ¿no? Similar a un alma en pena. En general, los aspectos de este fenómeno es que el fantasma es una mujer vestida de época antigua o con un atuendo de estilo victoriano que suele ser vista a lo largo de un camino rural y se asocia con una leyenda local propia que se tenga, ¿no? Teresa Fidalgo falleció en el año de 1983, en un accidente de coche, y son muchas las historias que se han contado a lo largo del tiempo. Muchas personas han creído verla, pero pocos saben toda la verdad. La historia de Teresa Fidalgo nos traslada hasta la localidad de Sintra, en Portugal, donde tres adolescentes, Tiago, David y Tania, iban a una fiesta en un coche. Pero nadie se podía imaginar lo que iban a descubrir aquella noche. Uno de ellos, David, estaba entusiasmado, ya que pues, acababa de comprarse una nueva cámara de video digital esta cámara contaba con captura de imágenes en infrarrojos, un aspecto importante para nuestra historia. A lo largo del camino, David iba trasteando con su cámara y grababa desde dentro del coche, mientras iba hacia su destino fiestero. Los tres amigos se equivocaron de carretera y se perdieron entre carreteras rurales de montaña, zonas aisladas, por lo que casi pues, nadie transitaba. Mientras iban atentos en búsqueda de la carretera, que les llevara de regreso a su destino, de repente vieron una niña vestida de blanco que les miraba fijamente. No podían creer lo que, había, lo que habían visto, lo que pues, sus ojos habían percibido y enseguida pararon el coche para comprobarlo mientras David seguía grabando cada momento con su nueva cámara. La realidad es que no estaban preparados para aquello porque aquella niña les pidió si podían llevarla y por supuesto ninguno de ellos negó la entrada a esta muchacha que subió al vehículo. Cuando le preguntaron su nombre, contestó Teresa. Entonces le preguntaron a dónde iba y ella les dijo un poco más adelante. Pasados dos minutos, aproximadamente, le señaló un lugar donde debían parar, diciéndoles, allí, allí, donde he tenido un accidente y morí. Los tres amigos no pudieron reaccionar ante aquellas palabras. Llenos de pánico, se miraban los unos a los otros, David. No podía ni siquiera dejar de enfocar a Teresa que comenzó a gritar, aterrorizada mirando a la cámara. Y de forma inexplicable, algunos dicen que por el miedo, acabaron teniendo estos chicos un accidente en el mismo punto y solo David consiguió sobrevivir al siniestro con todo el reportaje de lo ocurrido en su cámara de video. A pesar de que David, cuando se recobró, contó que había otra persona más en el coche, el cuerpo jamás apareció. La policía le investigar la declaración de David que afirmaba la existencia de Teresa, se puso a investigar y finalmente descubrieron que efectivamente años atrás, en el año de 1983, en ese mismo lugar había fallecido una niña llamada Teresa Fidalgo. La noticia corrió como la pólvora. El fantasma de Teresa Fidalgo había provocado un accidente mortal en el mismo lugar donde se suponía que ella había fallecido, era la pregunta que se hacía. ¿Acaso quería ella, en realidad, advertirle a los chicos para que tuvieran cuidado y fue el pánico lo que desencadenó el accidente? Pregunta sin duda, sin respuesta hasta el día de hoy. La policía interrogó al superviviente para tener más detalles del lo ocurrido, pero David, al parecer, debido al shock, decía que no podía o pues, no quería recordar nada de aquella terrible experiencia. Lo único que se sabe de aquello es que la policía acabó confiscando la cinta grabada durante el suceso y solo podemos conocer la historia que ha ido pasando de boca a boca. El testimonio real de esta historia lo tenemos también en el video durante años que ha recorrido por el internet y en concreto está en YouTube, un video del cual lo he visto yo también. David Rebordao es el autor original del video, de modo que debemos creer lo que él nos muestra en las imágenes. En el video que van a poder ver si se, bus si se ponen a buscarlo en YouTube con el nombre de Teresa Fidalgo, se muestra la historia que hemos narrado con los jóvenes yendo en coche. Y bueno, encuentran a una chica vestida de blanco, a lo que la recogen, y en las imágenes pues todo parece tranquilo con ella hasta que les dice el punto exacto donde ha muerto y cómo, tras, eh, tras comenzar a gritar, el coche del joven también tiene un accidente. Bueno, pues lo cierto es que el video de por sí, sin que te hayan explicado la historia o sin que sepas mucho de ella, impresiona bastante, sobre todo en la parte final y parece pues que, que es todo muy real, ¿no? Aunque claro, a ver, cosas más impresionantes se han visto en películas y sabemos pues también que podría ser ficción. Ya a la hora de decidir si es un hecho real o no, como en el caso de, 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 de esta... de la chica de la curva, ¿no? Debemos buscar también la manera de encontrar evidencia, ya que por los documentos originales... Pues no lo vamos a encontrar, es cierto que ya eso queda a disposición de cada uno de nosotros, si queremos creer o no, en la existencia de una chica fantasma que, que se presenta por las noches en la carretera en búsqueda de, de conductores solos. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también quería, a ver, aprovechando que estaba grabando este podcast acerca de la chica de la curva, voy a meter un bonus de una historia que hace mucho estuve recordando, que me la contaron cuando yo era muy pequeña, me la contó una prima, y que de hecho me dejó muchos días pensando cuando era pequeña, porque de por sí yo soy una persona muy miedosa, y cuando era pequeña, pues más, ¿no? Denominada No solo los perros lamen. La historia data de varias décadas atrás y se desarrolla en una casa pudiente en las afueras de Montevideo. Allí vivía una familia adinerada, bien posicionada e influyente con una hija única de aproximadamente unos 10 años. La niña independiente y de buena educación cargaba con el peso de su soledad, ya que sus padres solían ausentarse del hogar para asistir a compromisos sociales, etc. Pues con el objetivo de hacer más llevadera las horas solitarias de la chica, los padres pues, le compraron un cachorro de tipo labrador. Con el correr de los años, la niña y el perro se volvieron literalmente inseparables, compartiendo espacios dentro del propio cuarto. Todas las noches, cuando lo, la protagonista del relato, o sea, la niña, se iba a dormir, el labrador se acurrucaba debajo de la niña, debajo de la cama, eh, la niña estiraba entonces su mano y el perro se la lamía, a modo de saludo nocturno que se convertía en una tradición o código entre ambos. Una noche, los padres se retiraron a un nuevo evento social, quedando pues la niña joven sola con su perro. Esta se sumió en un sueño profundo hasta que a eso de las 2 de la mañana la despertó un fuerte ruido, que se derivó luego en algunos rasguños y golpeteos. La niña muy asustada y, bueno, también nerviosa por su perro, la niña bajó la mano en la oscuridad esperando que el perro la lamiese. El can así lo hizo y su dueña, pues, pudo volver a dormirse con tranquilidad. Horas después, al despertarse, comenzó a sentir un ruido extraño, como un goteo grueso e insistente que parecía provenir del baño esta caminó hasta allí temerosa y dio un grito de terror al abrir la puerta su perro estaba descuartizado y sangrando colgaba de una cuerda en el baño al regresar al cuarto en medio de un ataque de pánico vio las siguientes letras escritas en rojo en el espejo del tocador las palabras eran no solo los perros lamen y dio un grito y cayó desmayada en el medio de la habitación cuando los padres regresaron, se encontraron con la casa totalmente desvalijada. No había absolutamente nada y pues obviamente con, con ese grotesco espectáculo del cuarto de baño. Y su hija pues en un estado de shock, no es para menos. Repitiendo el op de ¿Quién me lamió? Como loca, lo repetía. ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? Según alguna de las versiones, la niña debió ser interna de un manicomio en el que permaneció hasta su muerte. Y sus padres emigraron finalmente al extranjero. Esto es una leyenda universal y más allá de los datos regionales que remiten de, de las afueras de Montevideo, esta historia es probablemente la leyenda más popular en cuanto a robo se refiere. Hay una incógnita tremenda. Se dice que, que era un psicópata asesino que robó en la casa y que mató al perro no que lo asesinó. Otras, otras, otras teorías se dice que que pudo haber sido una especie de demonio que habitaba en esa casa, porque a la final la, la leyenda varía mucho, que lamió la mano de la niña. A la final, la leyenda que yo creí era, que me la contó mi prima, que era una especie de demonio que lamió la mano de la chica por la noche y que había asesinado al perro. Depende del país, va variando mucho la historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pudo haber sido? ¿Un asesino psicópata? ¿Un demonio? Ya queda a criterio de cada uno de ustedes, así que ya saben, a cerrar bien las puertitas, a tener cuidado cuando vayan por la carretera porque a lo mejor recuerden que no solo los, los perros lamen y también recuerden que por la noche en la carretera a lo mejor pueden ir con compañía que no saben. Adiós.